0: NRK Er dere det? Da leser jeg opp min uh, tiltale I begynnelsen av august 2014 reiste han fra Norge til Syrien Han tok med seg sin da-værende kone og deres fem mindreårige barn som ville skulle leve og bo i iserkonsolert området og inn i en avtaler med eller flere personer tilknyttet samme til organisasjonen den statsstaten i Irak og Libanon om å begå eller medvirke til å begå en eller flere straffbare handlinger som nærmer beskrevet i straffeloven av 1902 paragraf 148 231
1: I slutten av juni 2014 erklærte IS-etableringen av kalifatet i Syria. En egen stat styrt helt og holdent etter islamske lover. Og en drøy måned senere setter en barnefamilie fra Senia sig på flyet på Gardermoen. De er sju stykker, og seks av dem tror at de skal på ferie til Tyrkia. Den sjuende vet at de er på vei til Raqqa. Jeg heter Joachim Førsund, og dette er podcasten «Det svarte flagget». Del 2. Tamer og Rutt. Ja, det er Vakta. Ja, det er Joachim Førsund. Ja, er det flere av som skal inn nå, eller? Det er jeg og en, uh, en tolk. Ja, den er god. Har dere lagt fra dere mobiler? Ja. Kjempe, da kommer vi. Takk, fin. Jeg blir fulgt in i Kongsving i fengsel av en uniformert patent, med et stort nøkkelknippe klirrende på hofta. Først gjennom et gjære med piggetråd, og så genom en tolv meter høy mur. Men så, men deg, deg, ja. Betenten låser opp døra til ett lite besøksrom, og der sitter han med hendene samlet på bordet, den spee 39-åringen Tamer Al-Naye. Mannen som høsten 2014 tok med seg den norske kona si og deres fem små barn, fra Senja i Troms, in i IS kontrollerade områder i Syrien. Är du snackar in det? Der? Ja.
2: Du hör mig? Du hör mig? Ja. Hører ja. Flott.
1: Tamer smiler försiktigt det korta svarta skägget. Blicken hans flyttas rastlöst. Han har aldrig mött journalister för aldrig fortalt den historien. Historien som började så bra och endte så dåligt. Eh, uh, hurd han hamnat du i Norge? O بالضبط كيف صارت نارويش يعني يعني يا سبحان الله كلها يعني
2: بدايه الاحداث يعني som good chevne så är det likat att idet du bygnir så öppnas den ene døren etter den andre. en fra min hemby hade en anstatt Og han sa till mig at Norge är ett förlatt land det er et rikt land det är det invilger asyl så bara dra dit hadde
1: du hørt om Norge da?
2: Nei. <laughs> da vi ankom Norge, jeg husker ikke når jeg gjek til dato det var, men jeg tror at det var enten februar mars, det var i hvert fall kaldt i Oslo. Og jeg hadde på meg en ull men jeg hadde en helt vanlig sko. Som du kan si sommersko hadde på meg. Folk her sa at hvis du søker som palestiner, så kan du ikke bli sendt tilbake. Da søkte jeg som palestiner, og da jeg søkte så ble jeg plassert først på Tanum, deretter på Løren.
1: Tamer melder sig for utlendingsmyndighetene og blir plassert på et asylmottak på Refstad i Oslo, mens han venter på at av om opphold ska bli behandlet. Det er ikke krig i Syria på dette tidspunktet. Diktatoren Bashar al-Assad styrer landet med hard hånd, men Tamer er ikke på flykt. Han har bare tatt tog gjennom Europa på vilkårlig leiting etter et bedre liv. Og dette livet begynner på et seksmannsrom på Refstad, der en syrer i overkøet forteller Tamer om landene han har kommet til. Og han spurte
2: meg, hvorfor kom du til Norge, hva har du tenkt å gjøre her i Norge? Jeg sa til han at jeg kom hit for å jobbe, spare litt penger og rese tilbake til Syrien. Han sa til mig, at det er veldig vanskelig, du får ikke noe opphold, for du må legge fram papirer og sånt, og det er umulig å kunne legge frem slike papirer. Og han sa til meg at den eneste løsningen du har foran dig er å gifte dig med en norsk kvinne. Hva, hva tenkte du da? Det er helt klart for mig så er det jo norske kvinner er flotte kvinner, och jeg kommer jo fra Syrien for oss, så er det jo lyse blondiner er jo veldig fint, så det er helt klart at det er drømmen å sig med en pen dame. Vi gik in på ett yttested i Oslo, Så føllte de at alle männnessker som var det så på mig. O så skrær had du på dig? De samme jeg hade på mig dag ik drog Syria, som med, med ulgenser til och med inne på yttested O så traffe vi to norske, pene penne eh, nåskegentter. De spurte vorvor der det det bor, vad jobbe de med og sånt. men problemet vort at vi hade ett mål. Og målet var å bli kjent med norske kvinner veldig raskt. Jentene blir skremte, og så bare trekker de seg raskt. Var du kjenert? Jeg er veldig kjenert av meg, jo det er jeg fortsatt. Det er helt klart. Hva eh. Han, unge mannen som var sammen med meg, han sa til mig du må ut og danse for danser du ikke, er det ingen jenter som ser på dig.. deg. Større, <laughs> og jeg begynte å danse som en gærning. <laughs> så kom vekteren og sa til mig du, gå ut. <laughs> og det er første gang og siste gang jeg har varit på ett sånt ytest dansestedt.
1: <laughs> Det er litt uoversiktlig for meg det livet med lever på dette tidspunktet. Mennene han deler om med er fra ulike arabiske land, og det de snakker aller mest om er hvordan man tjener til livets opphold på dette kalla ukjente stede. Der deres Oslo Tame blir kjent med. Han blir med dem ned til byen, han blir kjent med flere menn. men som hänger i parker, på hjørner og på trikkestopp. men som livnærer seg der nede, i de skyggefulle gatene i Oslo. Og det var her i skyggene han traff syreren Josef og kjæresten hans Anka fra Troms. Og det var Josef og Anka som tok med seg tamer til Tromsø og introduserte ham for Ankas søster. Skal vi snakke om Rutt? Nei, ikke så jeg er med Rutt. Fra begynnelsen? Ja.
2: Jeg gikk bare ut av taxen og stod ved siden av, og så kom Rutt. Hvordan så hun ut? Hun hadde på seg en svart jakke. En kjørt, uh, og hun hadde farget håret uh, sitt rødt. hun så på mig? jeg så på henne, så tenker jeg, hun der er min. Det er helt sikkert at det kommer til å gifte meg med henne.
1: Jeg sitter på en ferie i Troms. Den er på vei fra Brennsholmen til Senja, og det er i lufta. Skyene er mørkegrå, og det er vanskelig å se hvor himmelen slutter og havet begynner. Ferie på vei inn i en fjor helt nord på øya, og inne i denne fjorden ligger Bottenhavn. Det var her Tamer bodde. Det var her han jobbet på fiskebruket. Og det var her han fosteret opp de fem ungene sine. Tre døtre og to sønner. For fem år siden, da de ble tatt med in i den islamske staten i Syria, var det 1, fire, 5, sju. 8 åtte år gamle. tre 400 meter fra havna, jeg tror det må være sørover, ved en smal vei som slinger seg langs den svarte fjorden, ligger et gult, ganske stort hus i en bratt skråning. Foran de store vinduene på plenen står en trampoline, og på trampolina tomler ungene rundt. De er større nå enn de var da de ble bortført til de IS-kontrollerte områdene i Syria. På baksida der? Ja! Okay. ok. Hun står i vinduet. Jeg ser henne bare så vitt for det er lyst ute av mørkt tynne. Men jeg ser at hun vinker. Og nå åpner hun døra, Rutt Johansen, Tamers store kjærlighet. Hei! Joakim!
3: Ja, Rutt! Ja, og meg! Ja!
1: 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay. slags liv levde du altså rett før du traff Tamer?
3: Nei, levde et helt vanlig liv
1: Du bodde i Tromsø, ikke sant? Gjorde du ikke det?
3: Mm. Jo, jeg bodde i Tromsø och så jobbet på eldre hjem i Tromsø Villehaug sykehjem
1: Jeg lurer på om det er mulig for deg å beskrive det första møtet du hadde altså alle første gangen du møtte Tamer
3: det var en väldigt fin opplevelse. Han skulle bara sova över och smä någon dag av hans syster med och kompisen. Satte han sig i soffan och huskar och så satt någon tjej på mig hele tiden och jag khej på han och Nej så nej vi traff blickar med en gang, vi traff varandra så sån män. Ja, det var hyggeligt, vi satt och spelade kort och hörte på musik och spiste god mat och og... Han og kompisen lagde noen sånne arabiske mat, og det var faktisk ganske godt. Nej det var et trivelig møte. Var...
1: Tenkte du at han kunne være noe for dig?
3: Ja, der og da, ja. Så. Men det ble jo det. Det ble jo oss to. <laughs> mm.
1: Det er stille i det store gule huset. De eldste ungene sitter like der ute i den sparsomlige meublerte stua og pusler med hver sin mobiltelefon. Kanske hører de hva vi voksne snakker om, kanskje ikke. Rutt snakker lavt og av og til ler hun genert når hun forteller denne kjærlighetshistorien. For det er det historien var, en stund. Kan du fortelle meg hva det var han som du falt for?
3: Nei, han ja, visker veldig snill og grei. Ja.
1: Hva visste du om han da?
3: Ingenting. Jeg visste bare at han var kompisen til mannen til søstra meg.
1: Hva slags forhold hadde du til islam da?
3: Ingenting. Ingenting, det var kristen.
2: Vi satt alle fire, og jeg gjorde det bare sånn, og så sa hun, det er helt greit. Sånn, hvordan da? Det vil si at bare berørte henne i skulderen. Og så snudde hun seg så sa «Jeg håper det ikke er noe problem». Så sa han «Nei, nei, det er ikke problem».
1: Så satte jeg hånda mi over skuldrene hennes. Var det noe du pleide å gjøre? Ta hånd, legge hånden på skulderen?
2: <går> Nej hjertet mitt vanket. <går> det var første gang i mitt liv at jeg gjorde det. Etter hvert så gikk det ut, Anka og han andre, og vi ble igen alene jeg og Rut. Jeg sa til henne at for at vi kan ligge sammen, så må vi gifte oss islamskvis. Jeg kan ikke, gifte, jeg kan ikke ha uh, sex utenfor ekteskap. Det går ikke an for meg. Uh, vi dro til moskeen. Vi spurte uh, imamen der i moskeen og sa om vi kunne inngå en, et ekteskap. Altså, hvor, lenge, hvor lenge har du kjent Rutta? Hvem var det her forut? Da? Tre dager, kanskje? Vi hade bare en liten fest. Jeg tror Anka og Josef hade kjøpt en del kaker og sånt. Men akkurat på det tidspunktet, det skjedde et eller annet inni meg. Alt, alt jeg ønsket det var at Anka og Josef skulle gå ut av leiligheten. Og jeg begynte å være sjalur. I de tre månedene, det var fullt med kjærlighet, men samtidig fullt med problemer. Fordi att det miljøet hun levde i, de kunde komme hjem, de drak, det var ikke noe jeg likte. Og det var en gang hvor vi bare satt oss, så kom det en venn av henne og satt seg, han var alene. Og jeg sa til henne, det vil jeg ikke, og så hade han med seg kjæreste, så hadde det ikke vært noe problem. så Men at han bare kommer alene och sitter sammen med oss, det vil jeg ikke og at de sitter och drikker och sånt.
3: Nej altså, når jeg traff han Tamer, så visste han at jeg røyket, han visste jeg brukte å være med venner, og på pub och diskotek, och han var med selv på det enkelte gangen, og han tog seg en røyk, og jeg tror ikke han drakk pils, det er på, men, men det, i begynnelsen så var alt grejt. Men så ble det jo liksom minner og minner av det, jeg sluttet gå ut, jeg sluttet å drikke til slutt sluttet jeg å røyke, på musikk lengre, og så det ble liksom, ta de fra meg hele tiden, hele veien et eller annet.
1: Var det sånn at du veldig fort aksepterte hans regler?
3: Ja, jag gjorde det for fredens skyld, så bare gjorde det. Och så tror jag jeg ble veldig mye påvirket av det han sa også. Hvordan da? Nei, altså han kjøpte mig en norsk koran, og fikk meg til å den, och så... Jeg trodde jo til slutt på islam og konverterte til islam. Ja.
2: En av de dagene hun skulle besøke en veninde. Og når hun kom tilbake hjem så var hun full. Vi kranglet bare litt og så tenkte jeg for å henne være. På morgenen da vi stod opp så sa jeg til henne nå er vi ferdig. Jeg pakket tingene mine og sa at jeg drar min vei. Bare fordi hun var full? Det er fordi
1: hun var full. Men det var veldig strengt av deg da, av å reagere så mye på en kveld ute med alkohol. Hvis du ser det på, fra ditt synspunkt,
2: ja, det er helt klart at det er strengt, men fra min side, det var en normal reaktion. Det var ingen overreaksjon i det hele tatt. Hvis du sammenligner med det samfunnet jeg kommer ifra, det samfunnet jeg har vokst opp i, i Abuddo Hår, så hadde det vært slik, så hadde jeg kanskje til og med drept henne. Bra du ikke gjorde det da. Nei, det helt umulig at jeg... jeg Selv om jeg bodde i Syrien Så var jeg imot slike tankegang
1: Rutt tryggla Tamer om å bli Og Tamer ble I stedet for å forlate henne bestilte han billetter til hjemlandet Og de dro sammen For å formalisere ekteskapet Også i Syria Og for å møte Tamers familie
3: Seer, var en väldigt, väldigt fin plats. Folk var väldigt trevliga och hjälpsamma och ja.
1: Hur hanterade de dig där?
3: Väldigt fint. Alltså nej, de gav mig allt och behandlade mig som en drottning där det. det var helt fantastiskt. Kom med gåvor och fölltheter oss ordna fest och vad da dans og Väldigt hyggligt att kunna möta på folk som jag käntes och inviterade mig in på te og kunde sitta i skogen og drycka te med dem och og... ja, även där jag dem. Men det var väldigt trevliga folk där nere.
1: Var du stolt av henne?
2: Nej, ja, det är helt klart. Och jag var väldigt jag henne for att være helt ärlig.
1: Er det status knyttet til å få en kone fra et uh, europeisk land? Det er helt klart
2: Særlig når det er en blondine og europeisk, ja det er status
1: Når du kommer hjem til landsbyen, da tenker folk nå har Tamer hatt suksess
2: <laughs> Jeg gikk på gata og kunne plutselig fem, seks, ty stykker gå bak meg Jeg rødmet egentlig, for jeg synes det var flaut
1: Tamer må bli i Syria i noen måneder, mens han venter på at oppholdstillatelsen i Norge skal gå i orden. Rutt, som har blitt gravid, flytter til hjemmebygda si i Bottenhaven på Senja, og gjennom bekjente ordner hun Tamer jobb på fiskefabrikken nede ved Fergeleie. Hva skulle du gjøre på den fabrikken?
2: Det var klipefisk. Vi skulle legge fisken i salt. Og så var det en avdeling som hadde med laks. Det var å jobbe. Og så sei og torsk og laks. Det var det vi jobbet med. Til å med, så med var jeg veldig glad for å jobbe. At jeg kom med en gang, skaffte meg arbeid, hadde en bolig, hade en familie, det var noe som gledet meg.
1: Kan du fortelle om da din første datter ble født?
2: Eh, på morgenen så var jeg faktisk i Tromsø. Og så begynte Rutt å få tegn på at nå startet fødselen. Ut det jeg husker så ble hun kjørt til sykehus, og da var moren hennes med henne. De dro sammen dit. Jeg husker ikke noe aktivt, men jeg husker akkurat i det jeg kom, så hadde Rutt allerede født. Hun var på rommet. Det var det første jeg så da jeg kom dit. Jeg eh, tok hendene opp. Man må alltid gjøre det ved en nyfødt. Det er at i den høyre øret, det er å, å, å si at Gud er størst. i på det venstre øret så sier man at, at jeg bekrefter at Mohammed er Guds sendebud. Men jeg var redd faktisk å, å bære et nyfødt baby. Jeg bærte, men samtidig så var jeg redd
1: Året etter fikk Tamer og Rutte en datter til Og så fikk de en sønn, og så fikk de enda en sønn Og så fikk de en tredje datter Fem barn på sju år Rutte hadde mer enn nok med ungene Og Tamer fortsatte å jobbe på fiskebruket Han syklet til og fra jobben 4 kilometer hver genom Gjennom snø og mørke i år etter år Straks de hadde penger til det, reiste de på besøk til Tamers familie i Syrien. Og hver måned la Tamer penger til side som han sendte til moren sin i hemlandet. Men etter vart ble det mindre jobb på fabriken. Det ble vanskelig å få endene til å møtes, og derfor tok Tamer kontakt med noen gamle kjenninger.
2: På det så var det lite jobb å få på friske fabriken? Rutt var ikke i Mastercard, øh, låne, inkass og beløp var begynt å bli mye større 230 000 norske kroner akkurat her ble jeg litt svakere når det gjelder religion
1: snakker vi om narkotikaforbrytelsen da? ja, det er helt klart du, ble du bedt om å, å ta narkotika in i Norge, og det skulle få penger for? Klart, men
2: akkurat her vil jeg ikke snakke om det. Men jeg ble tatt med en halv kilo amfetamin og 400 gram hasj. Hvor da? Win? Uh, på flyplassen i Oslo. Det var jo slik at jeg var i retten, uh, og så ringte Rutt mig og sa at det står her skrevet at det er en fem barns far fra Senia, som er dømt til to års fengsel for narkotika. Og da trodde jeg ikke gå på jobb en gang.
1: den arabiske våren i 2011 blir situasjonen i Syria ustabil. Flere grupperinger begynner å ta til våpne, og i februar i 2012 bomber Bashar al-Assad den syriske byen Homs for å slå opprøret tilbake. Snart er det full krig i Tamers hjemland. På Senya sitter Tamer og følger nyhetssendingene fra Al Jazeera. Han diskuterer i forum på Facebook, og nesten daglig får han oppdatering for slektingene i Syria. Og snart får han vite at moren hans er drev på flukt, og at lillebroren hans, Ahmed, er arrestert.
2: Broren min var bare 16-17 år gammel på det tidspunktet, og han ble innkalt til militæret. Så hadde han en venn i militæret, og hvor han kritiserte regimet, sa vi, vi er nødt til å få skiftet dette regimet ut. Det visst seg at den unge mannen han snakket med, han var en agent for etterretningen. det är helt säkert att den har varit utsatt för tortur.
1: Är det svårt att snacka om?
2: Väldigt. Ja, stackars tant där.
3: Jag vet inte. Men han fort på jobb och så kom hem och så satt hon på datan och telefonen.
1: Vem snackade hon med i telefon då?
3: Det må vara kompiser og dem i Syrien, eller familien prøvde å få tak i dem. Og, ja.
1: Handlet det hele tiden om broren hans, eller?
3: Ja, det tror jeg. Han var veldig opptatt av broren, det var han jo. Og så koster han og med familien når krigen brøt ut der nede. Ja.
1: Var han blitt mer religiös i den ja,
3: mycket mer religiös Han bad väldigt mycket mer och var mer nöjd med att be och och så började man se på där i mamman som var på Youtube och internet och hörte på dem uttimmesvis.
1: Spurte du han om varför han gjorde det?
3: Nej, han sa han snackade om koran och det var det han hörte på. Men det var massa det han så på sig likt och det sa är ju från om eh man kunde se på först vad det var alkaida och binladen och så till slut så började IAS sätta sig på masse.
1: Men hade du intryck att han var tillhörigad av, av det?
3: Nej, ikke det är då. Men han sportade med en kväll, kan jag syns som IAS. Då sa, den var stenigal och att det syns inte något om dem.
1: Tamers radikalisering var et viktig tema da han ble stilt for retten i Norge. Her er det et opptak fra straffesaken mot ham i 2018. Tamers stod tiltalt for deltakelse i IS og for å ha inngått en avtale med IS om å utføre terrorhandlinger.
0: Er har jo forklart at han, særlig etter at borgerkrigen startet i Syria, så ble han mer radikalisert. Hun brukte ikke uttrykket radikalisert, men det er det vi kaller det. Han begynte å se på disse filmene på YouTube, var inne på nettsider, så på taler fra imamer i utlandet og oppfattet han til å være først en Al-Qaida-tilhenger og etter hvert en Isil-tilhenger.
2: På det tidspunktet var ett et elendig liv i han. Det var jo krigen i Syrien hadde intensivert seg. Familien min var på flykt. Jeg er narkotikadømt til to års fengsel. Vi har ikke penger. Akkurat på det tidspunktet hatet jeg Bottenhamn. Jeg har vært i dette sammenheten. Sammenheten som er kjærlig. Jeg har vært i dere.
3: Opprørsgruppen ISIL har erklært en egen muslimsk stat. De militant-islamistene har tatt kontroll over store områder i Irak. De kjemper också i Syria.
2: Da det ble opprettet en islamsk stat i Syria, så var det faktisk det lykkeligste uh, momentet i mitt liv. Jeg har fått en løsning. Og det var da jeg tänkte greit, nå tar jeg barnet mine med til Syria, og aldri kommer tilbake. Men der var det jo krig. Det var krig, men jeg tenkte jeg er ødelagt. Jeg er totalt ødelagt her.
1: Dette er litt men Tamer har på dette tidspunktet kontakt med moren til forloven til lillebroren sin, Ahmed. Han som sitter i fengsel for å ha kritisert Assad. Og denne vårdende svigemoren til broren tilbyr seg å hjelpe Tamer inn i den islamske stat og skaffa ham et hus i kalifatets hovedstad Raqqa. Et hus med plass til ham og Rutt og de fem barna. Der nå Tamer lanserer ideen om en familieferie til Tyrkia, sier han til Rutt, for å møte moren hans som skal komme over grensa fra Syria og treffe barnebarna sine. Det er jo bare ljug alt sammen, men det er det han sier. Det er den eneste måten han vi kunne få med seg hele familien på, tenker Tamer.
0: Sommar 2014 i juli så gör han de sista förberedelser. Och han säger upp barndagsplatsen till barnbarn, avbeställer strömmen, beställer flygbillet till Istanbul.
3: Men han stressar väldigt mycket för att dra på ferie för att han utsatte ferien hele tiden. Alltså så nästa vecka, nästa vecka, nästa vecka ska vi fara. Så sa ja, men nå er jo sommerferien snart ferdig, så nå må jeg reise, hvertfall må ungene gåere. Hvor,
1: hvor skulle du på ferien?
3: Nei, vi skulle ut til Oslo, så skulle vi reise til Tyrkia da, og ta imot mora. For han sa jo att det med mora blir utsatt hele tiden for å opplagde med å komme over grensa til Tyrkia. Men når hun var kommet over till Tyrkia, da skulle vi reise ned. Og så tror var 14 dager før skolen skulle starte, så da reiste jeg ned med ungene til Oslo og var i uka der nede. Plutselig så ringte han til ham og sa at nå kom han ned med flyet. At vi måtte göra oss klare, for nå hadde han fått billetter til Tyrkia. Og vi var i hvert fall veldig snar. vi pakket koffertene och det, och så dro vi så sa vi hadde to mamma. Da trodde vi skulle på ferie. Men det er jo ikke sånt.
0: Han er også på dette tidspunkt mottatt kontakt, kontaktinformasjon fra ISIL-personell i Syria som skal hjelpe han over eh, grensen.
1: ta med seg ungene til byen for å kjøpe kjoler og som de ska ha på seg nå, når de endelig får møte farmora si. Og så sätter de sig på flyet. Tamer, Rutt og ungene på 8, 7, 5, 4 og 1 år. Omsider kom de seg av gårde på sommerferie.
2: Mens jeg oppholdte mig på det hotellet, så ringte denne person mig. Jeg sa til han at nå har jeg kommet hit. Hva skal jeg gjøre videre? Så sa han til meg bestille et fly og dra til byen orfa.
1: Vad fortalte du Rutt og barna da?
2: Rutt spurte meg hvor skal vi nå, så sa jeg vi skal til grenseområdene for at moren min kommer dit og vi skal møte henne der.
3: Vi gikk ut av flyet, tok opp koffertene, og så stod vi ute, lenge utenfor flyplassen og ventet, og så kom den kompis av han da og plukket oss opp. Og de hilste på hverandre, så jeg trodde de var i familie, eller sånn, kjente hverandre godt. Så körde vi liksom ut i Ödemarka länge.
1: Spurte du tammer om var vart det skulle?
3: Nej, då skulle vi få sova över hos kompisen Hannes. vi måtte vänta för det var bytt försinkelse på gränsen att mora inte var kommit sig över. Så sa han att uh, vi ska möta mamma där och så snur vi och färd in i Turkiet. Och uh, då bara han och lägger handen på Koran, och så sverge på att han ikke skulle ta oss in till Syrien. Og så tok han fram Koranen, og så la han henne på Koranen- og sverget på at han ikke skulle ta oss inn til Syria- og at uh, han måtte stole på han- for at vi skulle hente mora og hjelpe henne. Og, og han ville oss ikke noe så ondt. Han var jo ikke gal, som man sa. Så jeg trodde jo på han. At vi skulle bare kjøre tre mil før grensa- og snu oss og føre hjem igjen-
2: Det var, solen var allerede oppe, og det var en sånn fin bris som blåste. Og du kunde se at det var kvinner der som jobbet, det var noen som bakte, noen som melket. Eh, Rutte spurte mig på det tidspunktet. Hun spurte meg, du skal ta oss in til Syrien, Så sa hun, nei, jeg skal ikke ta dere med in til Syrien. Du sverket ved Koranen. Men ikke samtidig med Koranen. Jeg sverket ikke ved Koranen, men ikke sverket. Nei, jeg sverket ikke ved Koranen, ved Guds bok, det gjorde jeg Eh om jag hade gjort det så hade det inte gjort noe med min tro. Man kan sverge ved Koran, i Guds navn, hvis det er for noe som er godt for oss, så altså det var utförat min tro, så var det jo dette, det är riktigt valget.
3: Men så satt vi oss i binn, så körte vi en stund. Så satt jeg og så på, det var såna åkra med sånne som fore vann og store åkere, och det var helt slatt. Det var kjempefint det var midt på dagen. Og... Så kjørte vi et stykke og så plutselig så stoppet vi inn i bussen. Og så gikk døren opp og så fick vi beskjed om å springe for livet.
1: Dette var andre del av podkasten «Det svarte flagget». Vi skal følge historien om Tamer og Rutt og de fem barna videre på denne hasardiøse ferden inn i den islamske staten. Og denne tredje episoden legges ut tirsdag 18. oktober. Podkasten «Det svarte flagget» er produsert av Monster for NRK. Den er laget av sigur Øygarn Fleten og meg, Joachim Førsen. Det er Kloggs og Steinar Aknes som har komponert musikken, og redaktør i NRK er Anne Kvadsheim. Lydmiks av ved hans kristen hyrve. Tamers oversetter i Kongsvingefengsel heter Yasin Saim. Alle episodene av det svarte flagget blir gjort tilgjengelig i appen NRK Radio.